0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Hey, sí, sí, ustedes. Es el mismo que están escuchando el podcast Antes de comenzar les quiero decir Que si todavía no han hecho un rate Y no han hecho un review Tómense unos segunditos Vayan a la parte de abajo, denle un review Y pongan las estrellitas que ustedes quieran Y pongan el comentario que ustedes quieran Para así yo saber Qué puedo hacer para ir mejorando el podcast So, antes de comenzar Quería decirles ese mensaje Muchas gracias por escuchar este podcast Pero ahora sí mi gente, vamos So si ya le diste el rate y ya le diste el review, muchas gracias y bienvenido a otro episodio de tu podcast favorito de True Crime en Español, al momento de Anthony nuevamente contigo. Y hoy, hoy de verdad quiero hacer un disclaimer antes de comenzar. Hoy quiero decirles que traigo un episodio con unos contenidos un poquito más fuertes, este, yo lo estoy viendo como que estamos empezando a subir esa cuesta y quería dejarles saber antes de comenzar prepárense, aguantense es un tema difícil este es un tema que yo venía contemplando hacer hace tiempo porque dentro de todo es, es un poco educativo no un poco, es bastante educativo este a mí, yo he tenido familiares que me preguntan que yo estoy buscando hacer con esto y yo únicamente le contesto, de verdad crear awareness, crear eh, para que así las personas puedan identificar cuando algo pues no va bien, algo está sonando un poquito mal, tengan esa awareness so, básicamente eso es lo que yo busco con el podcast y hoy, el episodio pues yo creo que que vamos a ir por ahí, vamos a crear mucho awareness hoy y vamos a educarnos un poquito en cuestión de, de, del podcast Honestamente ya yo lo tenía en mente hacer este episodio Y pues no fue hasta que esta semana Yo estuve en una de las calles de Orlando Y vi algo que de verdad me sorprendió mucho Que ni en películas yo he visto y, decidí, y, dije, y cuando lo vi dije Ok, este es el episodio que tengo que hacer Yo creo que lo tuiteé y todo Este este es el episodio que tengo que hacer Pues para darle un poco de de contexto Estuve en una de las calles de Orlando Y una de las personas que andaba conmigo me dice Mira yo creo que lo borraron Y yo le pregunto el qué me dice va a ver, va a ver Es que no lo veo desde aquí Pero yo creo que ya lo borraron Entonces cuando cogimos una curvita en la casa Este parece que la habían vandalizado eh, entraron unas personas y con pintura escribieron 666 HIV positivo y en el mismo medio entre esas dos entre esas dos palabras decía pedófilo bien grande eh, nadie 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 que pasara por ahí eh, podía no ver eso Entonces, todo el mundo que pasara lo, lo podía ver entonces el dueño o la persona que, que al momento vive en esa casa um, Lo pintó por encima Pero yo lo pude leer completo Si yo lo pude leer Que soy una persona que usa Todo el mundo lo podía leer y Pues yo automáticamente reconocí por qué pasó eso Pues porque ya yo conocí a este caso hace tiempo eh, eh, de un podcast que se llama The Apex and the Abyss. Eh, Son un shout out a ese podcast. Eh, los por un poquito. <risa> eh, solo pueden ir a escuchar. Es bastante parecido a mi podcast. Lo único que es, obviamente, leyó en inglés. Eh, pero básicamente los episodios duran más o menos lo mismo, media hora, 40 minutos por ahí. Solo pueden ir a escuchar. Eh, the Apex and The Abyss, Ellos hicieron el episodio del que yo voy a hablar hoy eh, Pero ya yo he escuchado este este caso Que les voy a hablar y, y por eso pues cuando vi lo que le hicieron Podemos decir el vandalismo que le hicieron a esta persona Yo sabía por qué se lo habían hecho eh, Pero son cosas que yo pues dije Ok, yo sé por qué se lo están haciendo yo quiero que también las otras personas conozcan porque a esta persona le, le escribieron eso en, en su casa Ok, so hoy les voy a presentar a ustedes Hoy pues les quería presentar a ustedes el caso de de Jesse Timendecuas, Jesse Timendequas eh, y la familia Kanka So vamos a conocer esto rapidito mi gente antes de comenzar quería que visitaran la página del Proyecto Fellow en Facebook. Ustedes saben, Proyecto Felo haciendo actividades por la comunidad de Puerto Rico. Pueden darse cita eh, en cualquiera de los eventos que el Proyecto Fellow está haciendo en las comunidades. Simplemente los búsquenlos en Facebook como Proyecto Felo. También quería mencionarle que sigan a Meraki en Facebook. Meraki, M-E-R-A-K-I de punto. Mira aquí en Facebook son los que me hacen las camisas De mi película Cuando vamos a festivales Nosotros vamos con la, la camisa de, de la película Con los laureles del festival eh, Esa gente está dándole Súper duro a los que son las camisas personalizadas Copa Vaso so, yo Si no me equivoco están haciendo carteras so, Búscalo en Facebook como MERAKI, M-E-R-A-K-I De punto Chequealo, tírales por el inbox y chequealo, pide, ve el inventario, ve el catálogo de las cosas que están haciendo, le escribes por Facebook y así rapid, rápidamente tienes tus productos personalizados. Mar aquí en Facebook, chequealo. Y dile que vienes de parte de Anthony para que te traten bien, aquí en Facebook. En la ciudad de Hamilton, New Jersey, hogar para un hombre llamado Jesse Timendequas, de 35 años, este compartía el hogar con otros dos roommates, Brian Jennings y Joseph Sifenelli, Cine- y la dueña de su casa, una señora que llamaremos Jane Doe. Jesse desde niño fue maltratado en un hogar donde su madre era una alcohólica premiscua que tenía 10 niños, 7 de diferentes padres. Varios de estos niños fueron puestos bajo el cuidado del estado y fueron puestos en adopción. Jesse tiene un hermano en común con su madre y su padre. El hermano de Jesse alega que su padre Skip abusó sexualmente de ambos hermanos. Y aún más visceral, este animal en frente de su hijo violó una joven de 15 años de edad. Cuando Jesse y su hermano solamente tenían 9 y 10 años. Pero como todos los episodios mi gente esto se va a poner peor ¿ok? Jesse creció y siempre fue descrito como una persona que se quejaba de todo lo que pasaba también era bastante retraído, callado y dormía mucho cuando terminó su escuela superior Jesse dejó atrás su vida se separó de sus padres y vivió en diferentes ciudades hasta que 15 años después terminó en la ciudad de Hamilton, New Jersey hogar también para la familia Kanka compuesta de Richard, Maureen y Megan Kanka, una familia de clase media que, ajeno a las personas que vivían a su alrededor, el 29 de julio de 1994 sucederá un evento que marcará la vida de muchas personas y cambiará por completo las leyes de los Estados Unidos. La familia Kanka, original de la ciudad de Nueva York, tuvieron a su hija Megan el 7 de diciembre de 1986. Estos decidieron alejarse de la bulliciosa ciudad que yo amo. salud a Nueva York. Y establecerse en una ciudad más tranquila en New Jersey. Megan, a los 7 años de edad, es descrita como una niña súper amigable y amorosa. Marine, la madre, es una ama de casa según la gente del pueblo, es descrita como una persona que le enseñó valores a su hija haciendo que toda la comunidad le tuviera un cariño a la pequeña Megan. El padre, Richard, era la única persona que trabajaba, así que era la, el único que entraba y salía del hogar. El 29 de julio de 1994 a eso de las 2:30 pm, Maureen le permitió a Megan a que visitara a su amiga que vivía en la misma calle de la comunidad. Megan salió de su casa en su bicicleta y Marine se fue a tomar una siesta. Megan se dirigió a casa de su amiga, pero su amiga no se encontraba en su casa, así que Megan se regresó a su casa. Pero de camino a su casa, Megan fue llamada por su vecino que vivía directamente al cruzar de su casa. Su vecino de 35 años, Jesse Timendequas, atrajo a Megan a su casa con la promesa de mostrarle un perrito. La inocencia de Megan Kanka le creyó al hombre y Megan se dirigió hacia Jesse, dejando enfrente de su casa su bicicleta. Marine se levantó de su siesta, y a eso de las 5 y media pm, en ese momento, Megan nunca había regresado a la casa. Marine comenzó la búsqueda de su hija, solamente encontrando la bicicleta que Megan dejó al frente de su casa la familia de Megan cuando no regresó a la casa llamaron a la policía y de las cinco y media estos llegaron a las 8 y 49 los oficiales llegaron y se unieron a los vecinos que buscaban a Megan toda la comunidad ayudó en la búsqueda cuando las autoridades comenzaron a cuestionar comenzaron directamente con el vecino que quedaba al frente del cruzal de la casa de los Cancers, Jesse Timendecuas. en la interrogación le dijo a la policía que había visto a Megan en una bicicleta a las 2 y 30 de la tarde la policía le preguntó que si había visto a Megan en otro momento este dijo que vio a Megan montada en su bicicleta frente a su casa a las 5 y media y a las 6 de la tarde la policía obtuvo consentimiento de Jane Doe la propietaria de la casa para registrar la vivienda de Jesse la policía volvió a interrogar al acusado en la casa, pero las autoridades notaron algo bastante raro en Jesse este estaba temblando sudando y cambiando cambiando sus declaraciones en cada pregunta que le hacían las autoridades yo de verdad tengo el corazón a mil ahora mismo se me hace un poco difícil leer esta historia me pasó lo mismo cuando estaba escribiendo so bear with me aquí por favor el acusado dijo que vio a Megan y a un amigo entre las 5 y 5 y media de la tarde mientras él estaba lavando su bote La familia luego entrevistó al acusado en la estación de la policía, donde dio declaraciones más contradictorias sobre su paradero durante el tiempo de la desaparición de Megan. Poco después fue liberado. Ese mismo día a las 10 pm, la policía regresó a la casa. La policía registró la casa, el barco y la propiedad donde vivía Tim Mendequas y no encontraron nada. A las 2:30 am los detectives obtuvieron el consentimiento por escrito de Jane Doe para registrar nuevamente la casa y también comenzaron a interrogar a los otros tres hombres por separado. Aunque los detectives no encontraron nada incriminatorio en la casa, la policía registró su bote y zafacones de basura cercanos. En la basura encontraron unas fibras de tela con lo que parecía ser sangre seca y la correa de un par de pantalones pequeños. La señora Kanka los identificó como fragmentos de ropa de Megan. En la estación, Timendecuas renunció a su derecho a un abogado y accedió a que buscaran su camión que había conducido hasta la estación de policía. En ese momento, la policía encontró un pedazo de tela marrón y fibras de un cajón de juguetes marrón. Las autoridades se percataron que Timendecuas tenía una cortadura en la mano. Que este les dijo que se había cortado la mano más temprano en el día con una barra que estaba en la camioneta. Tenía una herida en la palma de la mano, las policías buscaron, pero no encontraron sangre o piel en la varilla. Al otro día, el 30 de julio, la policía volvió a interrogar a Timendecuas, que era su principal sospechoso. Escribió una segunda declaración sobre sus actividades el día 29. Y estas también entraron en conflicto con las que escribió el primer día. Los detectives interrogar- lo interrogaron por otras seis horas. Okay. Aquí esto puede ser una navaja de doble filo. Porque mi- durante esa interrogación, él puede... Él, durante esa interrogación, durante ese periodo intenso de interrogación, él puede decir que sí hizo el crimen. Pero si después... Él alega que no es culpable, que es inocente y le dice a su abogado que él fue interrogado por 6 horas, 7 horas. Esa interrogación, eh, esa declaración de culpabilidad inicial puede ser ignorada en una corte bajo el estado que se encontraba el acusado. Por ejemplo, él puede decir que... eh, en el, en el cuarto de interrogación hacía mucho frío... No le habían dado comida... Lo interrogaron sin parar... Y todo eso puede nublar... Eh, al momento en que él vaya a, a testificar... Al momento en que haga su declaración... So, eso es una navaja doble filo que, que de verdad... Se ve mucho en diferentes casos... Como que la persona eh, confesó a los crímenes... Sí, pero llevaba 13 horas en un cuarto... Y estaba loco por salir del cuarto... No, no había comido... So, eso es una navaja de doble, de doble filo cuando se hacen estas interrogaciones por mucho tiempo y en este momento Jesse Tim Mendequas es el sospechoso favorito de la policía finalmente, luego de las 6 horas pidió hablar con uno de sus roommates Brian Jennings cuando Jennings entró a la habitación le dijo a Tim Mendequas, te agarraron, y cito te agarraron, te atraparon, te atraparon vas a necesitar un amigo afuera y yo seré ese amigo Tim Mendequas bajó la cabeza y dijo Está en Mercer County Park Y accedió a llevar a la policía el cuerpo Que había tirado cerca de un inodoro portátil En el área del parque A dos millas de la casa de Megan so, El grupo que estuvo buscando a Megan Ese 29 Estuvo a dos millas Cercano de ellos Mi gente por favor aguantense porque ahora viene la declaración de este animal. En ese día, en ese 29 de julio de 1994, Megan fue violada por ese animal. Pero la pequeña niña en todo momento peleó por su vida, arañando y mordiendo a Jesse de Al terminar el acto, Jesse temía que Megan no paraba de gritar. Y para callar sus gritos, este tipo le puso una bolsa en la cara y la aseguró con un cinturón asfixiando la vida de Megan. Timendecuas temía que Megan se lo dijera a su madre, así que la agarró le cortó los pantalones. En algún punto de lucha, ella le mordió la mano, y el equipo de forenses confirma que la herida de su mano era, perf- era un, un, un match perfecto con el récord dental de Megan. En esta pelea por su vida, Megan fue asfixiada. Este la metió en una caja de juguetes, la montó en su camioneta, y dispuso de la caja en el Parker Mercer County, a dos millas de su casa. Luego de su arresto, la policía encontró que Jesse T. Mendequas ya tenía un récord de agresión sexual contra menores en el 1979, cuando éste salió de su escuela superior y de camino a su casa se encontró con dos niñas de 5 años. Este las invitó a ver unos animales al bosque. Y las dos niñas fueron con Jesse esa tarde. Pero una de las niñas fue iluminada por algo o algo que su familia le había dicho. Y la niña se acordó. Y una de las niñas salió corriendo y dejó a su otra amiga sola con Jesse. La niña que se quedó con Jesse fue violada por Jesse Tim Mendequas. Y este fue acusado por primera vez por agresión sexual contra menores. Escuchen bien, por primera vez, ¿ok? Tim se declaró culpable del intento de agresión sexual agravada contra una niña de 5 años en Piscataway, en New Jersey. Le dieron una sentencia suspendida, ¿ok? Les explico. Para los que no entienden el término legal, una sentencia suspendida es, es un término legal que usan los jueces para que se demore la ejecución de una condena por parte del acusado Este después de haber sido declarado culpable El juez puede permitir que el acusado Realice un periodo de prueba Y si este no fringe la ley Durante este periodo Puede ser libre Bajo palabra o bajo parole, Como le quieran decir so, Esto una mierda De sentencia de parte de ese juez Y de los jueces que lo, haya, que lo hagan ¿Ok? El tipo, vamos a poner que saliendo de la high, de la escuela superior, 17, 18 años, abusó de una niña de 5 años Que por una obra celestial fue una, pero pudo haber abusado de, la, de las dos Le da una sentencia suspendida El juez es igual de asqueroso que Jesse Timendequas Gracias a Dios que no encontré tu nombre Porque te podía mencionar Y decir que eres un puerco Pero Se pone peor esto mi gente o sea, eh, los, podcasts, los episodios del podcast Nunca van a ser mejor Pero Jesse al no asistir A consejería so, Este tipo fue acusado Él se declaró culpable Y le dieron la sentencia suspendida Solamente Tenía que ir a terapia A una consejería El tipo no fue Por eso Pasó nueve meses en el centro correccional de adultos De Middlesex Lo único que el tipo Tenía que hacer Era ir a coger terapia Ok No lo hizo tampoco En el 1981 Dos años Después que se declaró culpable de la primera Agresión sexual contra menores Este infeliz volvió a abusar de una niña de 7 años. Pero por lo menos esta vez. Fue encarcelado durante 6 años. So. Alguien que le diga al primer juez. Que su sentencia no funcionó. Por favor. Después de todo esto. eh, Yo les dije que esto era. Un poco educativo. Y es que. La familia Cancas. De verdad se ganó. El respeto del mundo, incluyendo el mío, incluyendo el de ustedes. Yo sé que sí, y van a saber. Los padres de Megan Kanka se convirtieron en unos fucking badasses, ok. Se convirtieron en los portavoz de una gran misión que marcó las leyes de los Estados Unidos, ok. Crearon una campaña para cambiar la ley al exigir la notificación obligatoria a la comunidad de delincuentes sexuales. Marine Kanka. Fue a todos los canales de televisión y radio para hablar de la necesidad de un registro de personas convictas por agresión sexual contra menores. Señora, usted se merece la llave de la ciudad. Usted de verdad es, como dicen en Puerto Rico, una macha. Usted de verdad, respeto para usted donde quiera que esté. Marine, todas las mañanas, todas, esta tía se fue en, una, en un crusade todas las mañanas invadía a las oficinas de los legisladores del estado pidiendo que se creara alguna ley que ayude a cuidar a su, de sus hijos que lo ayude a cuidar a sus hijos y de ahí nace la famosa cita de Marine Kanka cito si yo hubiese sabido que al frente de mi casa vivía un exconvicto por agresión sexual contra menores Megan Kanka estaría viva y yo no puedo estar más de acuerdo con usted señora Todo el estado Estaba a favor de Maureen Kanka Y esto tomó aún más fuerza Cuando se confirma Que los otros dos roommates De Jesse, Brian y Joseph También fueron convictos por los mismos crímenes y que de hecho estos se conocieron en la cárcel mientras cumplían su sentencia. So, esta persona, esta comunidad, tenía tres convictos por agresión sexual contra menores en una misma casa. Okay. Jesse was fue encontrado culpable por los cargos de secuestro, cuatro cargos de agresión sexual agravada y dos cargos de homicidio premeditado y fue sentenciado a la pena de muerte la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de New Jersey y el congresista Dick Zimmer declaró cito creo que es exactamente el tipo de depredador que la legislatura tenía en mente cuando promulgó la pena de muerte pero como ha pasado en muchos casos la sentencia fue conmutada A cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Nueva Jersey abolió la pena de muerte en el 2007. La familia Kanka tuvo su victoria rápidamente. Cuando 24 estados de la nación. Pasaron la ley conocida como. Megan's Law o la ley de Megan. Y esta ley tiene tres categorías. La categoría 1. Tier 1. Cuando la persona es convicta. Y sale a la comunidad nuevamente. Si es tier 1, solamente se le notifica a las autoridades que hay una persona en la comunidad viviendo que fue convicta de delito sexual contra menores, y esto lo catalogan como un low risk. So es un low risk. Ok, el tier 2. Si cuando sale a la comunidad. Y CAES caes bajo la categoría Tier 2 Le notifican a las autoridades Escuelas, líderes comunitarios y daycare Esto esto viene siendo un riesgo promedio De que que alguien se tope con el agresor Ok, quiero dar un ejemplo personal Eh, Vamos a poner un ejemplo Que hay tres escuelas La del medio es elemental la de la derecha es superior y la de la izquierda es intermedia. Y cada una queda tres millas de la otra. Ese es el ejemplo de la escuela de mi hija. Como para diciembre o noviembre, alguien pasó por la escuela intermedia, que no tiene nada que ver con la escuela de mi hija, y le gritó un comentario a una niña, automáticamente en este estado, mandaron una notificación a las tres escuelas que posiblemente había un agresor sexual en la comunidad. Porque le había gritado algo a una niña. Y la niña reportó que un hombre le hizo algún tipo de comentario. Esto lo reportaron en todas las escuelas. Este mensaje llegó al teléfono celular de la mamá de mi hija y de mi mamá. So, me trae también un poco de flashback. Porque... Esto en Puerto Rico, como que es un poco normal. En alguna escuela. Esto en Puerto Rico, como que. Por ejemplo, yo estudié en una escuela. En mi escuela de intermedia. Uno cruzaba la calle. Y las personas les tocaban bocina a las nenas, igual en superior. So, esto aquí la, le dan, lo castigan bien fuerte. Y yo a mí no me cabe la mínima duda que viene siendo por esta ley. Okay? So, la categoría 3. Le notifican a las autoridades, escuelas, líderes líderes comunitarios y se hace pública la cara de la persona. En este caso, la policía va puerta por puerta de la comunidad donde está viviendo el el ex convicto y le deja saber a la persona dónde está viviendo la persona, le da su, su dirección y le muestra la cara. Le informan a la persona que no puede divulgar esta información. Y aquí es donde entra este conflicto de esta ley. Ok. Hay muchas personas alegando que esto le viola los derechos de la privacidad al agresor o al ex convicto, como lo quieran llamar. Le viola viola los derechos de privacidad dejándole saber a todos dónde esta persona vive. Y esto fue lo que pasó con el relato que yo les estoy explicando de, de lo que vi durante el fin de semana. Yo sé que, esa, que esa, a las personas de esa comunidad le notificaron Mira, ahí vive un ex convicto Que fue un agresor sexual contra menores Y yo, por eso fue que la persona le escribió pedófilo En, en su pared Eso qué pasa Le violan los derechos de privacidad Pero también está un versus Porque la persona tiene libertad de expresión Si so, tú me estás diciendo a mí bueno, no me estás diciendo a mí, yo le estoy diciendo a ustedes. Te voy a violar los derechos de tu privacidad, pero tú no puedes violar los derechos de libertad de expresión. Es un poco difícil, ¿verdad? Soy yo te puedo decir a ti, yo le puedo violar, yo te estoy diciendo a ti, yo le puedo violar los derechos a él, pero tú no puedes violar los tuyos de libertad de expresión. Yo le voy a violar los derechos a esa persona de su privacidad, pero tú no puedes violar tus derechos de libre expresión. O viceversa. Le estoy diciendo a esta persona. Tú no puedes decir nada. Que yo te estoy diciendo. Que esa persona vive allí. So, es eh, eh, un poco. Es súper. Súper. Súper difícil. Pero a las personas. Honestamente no les importa. Yo tratando de hacer este trabajo. Vi varios documentales. Muchos videos. Y hay personas que. ...lo notifican, por supuesto que lo notifican... ...porque se arreguindan, o se, se van del lado de que... ...pero yo tengo libertad de expresión y yo puedo decir lo que yo quiera... ...en los Estados Unidos, por supuesto... ...porque en Argentina esto trató de hacerse de ley y no pasó... ...por lo mismo porque dicen que le pone un estigma a la persona... ...y yo estoy de acuerdo, le pone un estigma a la persona... ...pero también pienso, mi opinión personal, la de Anthony... ...que esta persona ya no tienen ningún tipo de derecho a de ser convicto por un crimen así so eh, piensen ustedes piensen ustedes y me escriben me escriben y me dicen mira yo pienso esto en el 2003 esto se volvió aún más grande la corte suprema del país autorizó a publicar en el internet las fotos de la cara de las personas que habían sido condenadas por abuso sexual contra menores se hizo un poco más grande uno de los jueces Anthony Kennedy que fue fue uno de los seis jueces que votaron a favor de esta medida de que publicaran las fotos dice el propósito y el principal efecto de la publicación de las fotos es informar al público por su seguridad no para humillar al acusado estoy bastante de acuerdo con eso Porque la policía te informa de un agresor sexual convicto en la comunidad. Pero de nuevo, tú no puedes divulgar la información. Pero díganme ustedes, si a ustedes le informan... eh, Mira, tres casas más abajo vive una persona que fue un agresor sexual convicto. Eh, Tú no se lo dirías a tu amiga que vive en una comunidad más abajo... O vive en la comunidad al cruzar de la tuya. Solamente porque él vive en tu comunidad y tú y ella no vive en la comunidad de esa persona. Es súper, súper, súper difícil. Pero yo estoy seguro que todo el mundo lo diría. Ok, en Puerto Rico, la ley de Megan se conoce como la ley 266 y fue creada en el 2004. Septiembre 9 del 2004. Y esto se creó con el propósito de registrar personas convictas por el delito sexual y abuso en contra de menores. Esta establece la disponibilidad de la información y la notificación a la comunidad. ¿Ok? So, es básicamente lo mismo. Lo mismo que aquí que, que hace en Megan Slava. pero al parecer la ley de Puerto Rico no tiene estas categorías. So, al tú ser convicto, vas registrado automáticamente como una persona eh, convicta por estos delitos sexuales y. Tu información y la notificación a la comunidad va, va de seguro. So, al parecer no hay, no están las categorías en Puerto Rico establecidas como las están en los Estados Unidos. Okay. Megan's Law ahora mismo en Estados Unidos se llama Sorna por su sigla en inglés. Si desean buscar más información sobre esta ley. En el 2012 el entonces gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño firmó la ley para, para prohibirle el acceso a... A parques y locales de entretenimiento Para niños y jóvenes A toda persona que, que esté inscrita En el registro para personas convictas Por delito sexual y abuso Contra menores Eso ahí lo tienen mi gente Este Este es uno de los casos que cuando yo leo o los conozco Honestamente t- Tengo Que tomar un momento y llamar a mi casa <ríe> Para saber si, si todo está bien en casa Porque uno de los temas Más fuertes eh, es Uno de los temas que, que de verdad Son repugnantes Y A mí solamente Me da con detenerme Detener lo que estoy haciendo Llamar a casa, asegurarme que todo está bien porque son, son cosas que pasan y honestamente uno como padre no puede estar más de acuerdo con, con la iniciativa que, que los cankers tenían y con su pensar. Eh, si hay una persona convicta de un crimen así, honestamente a mí no me importa si tomaste todas las terapias del mundo y ya tú está una, y ya tú eres una persona. Funcionar dentro de la comunidad Nuevamente Pero Si yo Tengo la oportunidad De saber Que tú fuiste convicto Por Un crimen Sexual Contra un menor Yo quiero saber Porque yo quiero cuidar A mi hija Y Creo que estoy En todo el derecho De saberlo Y de divulgarlo también Porque Obviamente Le diría a mi vecino Vela a tus hijos Porque al cruzar hay una persona que hace dos años fue convicta por este tipo de crimen. Eso, eh, nada, es un tema súper difícil. Eh, quería contarlo porque lo vi en el weekend y pues, obviamente reconocí porque fue que esa persona fue. Esa casa fue vandalizada. Y pues quería que ustedes lo, lo conocieran también. Ok. Eh, la página web en, eh, de Puerto Rico funciona. Eh, te hacen la misma notificación antes de entrar, como que toda esta información es confidencial, no puede ser divulgada y bla, 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 pero funciona. La vi, entré, tienes que aceptar unos términos de uso, eh, pero nada, es eh, algo bastante difícil, pero sí, sí, es algo que, que pasa. Y pues, como les dije al principio, hay que crear la awareness de que estas cosas están allá afuera. So, Nada, este, espero que, pues, dentro de todo hayan aprendido algo en el tema de hoy. Antes de irme, quiero darle las gracias a España. España ha estado en nuestro último analítico, como dentro de tres diferentes ciudades. So, muchas gracias, a España. No saben de verdad la alegría que sentí porque es, eso se fue bien lejos de mis expectativas. So, Gracias a España por ese por, por representar en el podcast. Eh, hoy yo iba a hacer hoy iba a ser un episodio dirigido a ustedes, pero vi esto y me tuve que detener y decir no no no, espérate, yo quiero informarle a la gente sobre esto. Eh, so España, voy a hacer un caso de ustedes próximamente. Muchas gracias gracias a Perú que todavía sigue en nuestra en nuestros números, todavía sigue representando en nuestro número. Gracias Perú. Gracias España. Um, nada. Eh, quiero que sepan que ya la página de Facebook está arriba. Está funcionando. Pueden buscarlo en Facebook. Como en el fanpage de Facebook. Como el momento de... Ahí estoy subiendo todas las fotos de los casos que estoy hablando. Y estoy comenzando a subir los artículos. De donde yo saco este tipo de información. Para que así las personas... Eh, tengan su feedback, so no me olvido de ustedes porque gracias a ustedes pues yo puedo hacer esto, esto, esta historia y es por los artículos que las personas escriben, so, nada, muchas gracias por escuchar el podcast, por favor, si todavía no has dado un rate y un review, puedes hacerlo mientras lo escucha, comparte el podcast, yo sé que les va a pasar que mientras estén hablando con alguien van a decir contra yo escuché eso, o oh, diablo yo estoy escuchando un podcast que habla de esto y nada, recomiendo hacer un pana Este, para que así se unan Y sea parte del grupo de criminólogos Que tenemos aquí, creciendo cada día más Este Nada, mi gente, muchas gracias Por, por ser parte de este podcast Por ser parte de este viaje Conmigo Este So, nada El eh, caso de Megan Kanka uh, Megan Slaw Y Jesse Timendequas So Bast- bastante lamentable, bastante fuerte, bastante oscuro. Pero Megan nos dejó un legado bien importante con el que de seguro hemos podido cuidar a nuestros hijos desde ese 1994 al presente, gracias a esta ley. So, nada, mi gente, nos vemos el próximo, la próxima semana en otro episodio del momento de. Y por favor, recuerden: siempre es quien menos tú piensas que es queda demostrado en cada episodio nos vemos y se cuidan Oliver, tengo que grabar